0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 군사 덕복입니다. 우리는 예부터 흔하게 이런 말을 들어왔습니다. 최선의 방어는 공격이다라는 말이죠. 우리 인간이 법을 만들고 이를 지키지 않은 이들을 처벌하는 이유는 같은 사건이 또다시 발생해 억울한 피해자가 생기지 않게 하기 위함이라 볼수 있습니다. 이런 점은 국가 간의 관계에도 당연히 적용되는데요. 우리 주변국들 중 하나가 만약 우리에게 군사적 도발을 일삼는다면 단순히 이를 예방하거나 막아내는 데 그치지 않고 그에 대한 강력한 처벌로서 간담이 서늘해지는 경고를 날릴 수 있어야 우리는 스스로를 지킬 능력이 있다 평가할 수 있겠죠. 우리 군이 갖추고 있는 전략 중에서도 이런 것이 있습니다. 이름부터가 무시무시한 대량 응징 보복체계, 압도적 대응이 그것인데요. 이 전략은 서요전력의 가성비 측면에서도 경제적이며 적은 수의 핵심 표정만을 강해 우리군의 탄노미사일과 순항미사일, 스텔스 전폭기, 특수전부대와 같은 최첨단 무기들이 동원되기에 북측이 가장 두려워하는 것이라 볼수 있습니다. 이제는 우리의 이런 능력이 대륙과 같은 크고 강한 나라로부터 우리 국민들을 지킬 수 있는 수단이 되고 있기도 한데요. 오늘은 우리 군이 단순한 적의 공격에 대응하는 것을 넘어 다시 같은 일을 반복할 수 없도록 얼마나 강한 처벌을 내릴 수 있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 대한민국을 위협한 적들에게 가해지는 무시무시한 응징, 압도적 대응 전략. 압도적 대응 체계 KMPR은 2016년 9월 9일 진행된 북쪽의 5차 핵실험 직후에 발표된 전략 개념입니다. 우리 군은 북의 핵무기 위협 대응을 위해 전략 목표 타격, 한국형 미사일 방어체계 KAMD, 한국형 압도적 대응 KMPR에 순서로 대응하게 되는데요. 북쪽에서 핵탄두로 탑재했을지도 모르는 탄도미사일을 발사하려는 지구과 포착될 경우 이동식 미사일 발사대와 관련된 시설들을 발사 이전에 타격하는 것이 전략 목표 타격입니다. 그리고 이 작전이 실패해 우리 한국을 향해 핵탄도미사일이 날아올 경우 이것이 지상에 도달하기 전에 요격을 통해 막아내는 것이 한국형 미사일 방어체계 KAMD인데요. 이 같은 전략들이 성공하든 실패해서 우리가 피해를 보든 다시는 같은 일이 벌어지지 않도록 우리 군이 북쪽의 수도를 직접 타격하고 그쪽의 수뇌부를 처리하며 그들의 은거지와 주요시설을 신속히 파괴 및 제압하는 응징 전략이 바로 압도적 대응체계 KMPR의 정체입니다. 북핵에 대응하는 3단계 전략 개념 중 마지막 단계를 담당하는 압도적 대응체계 KMPR은 2003년 이라크 전쟁에서 미국이 행했던 충격과 공포 전략을 닮아있습니다. 우리에게 위협을 가한 쪽의 핵심 수뇌부와 기반 시설들을 겨냥해 신속하고 동시다발적인 대규모 정밀 타격을 실시한다는 점에서 그런데요. 유사식 KMPR이 실행되면 이 전략에 타깃이 된 핵심 지역의 엄청난 화력의 총공세가 이어지기에 이 지역들이 아예 지도에서 사라진다고 보면 될 정도로 강력하고 무시무시한 반격이 이루어지게 됩니다. 이 전략에는 정확하고 신속한 정밀 타격이 필요한 만큼 KMPR에는 우리 군 전체에서도 가장 치명적인 무기체계들이 총동원됩니다. 먼저 사전거리 180km에 현무1 탄도미사일이 동원되고 사거리 300km에 현무2A 탄도미사일 또한 동원됩니다. 사거리 500km에 현무2B 탄도미사일 또한 마찬가지고요. 무엇보다 탄두 중량 2.5톤 이상의 사거리가 800km나 되는 현무4는 목표지역의 지하 180m까지 파괴할 수 있는 괴물같은 벙커버스터 탄도미사일인 만큼 가장 큰 활약을 하게 될 겁니다. 이 탄도미사일들보다 날아가는 속도는 비교적 느리지만 훨씬 더 정밀한 타격이 가능한 사거리 500km의 현무3A 순항미사일, 사거리 1000km의 현무3B 순항미사일, 사거리 1500km의 현무3C 순항미사일 또한 제 역할을 톡톡히 하게 되는데요. 또한 우리 공군의 F-35A, 프리덤라이트 스텔스 전투기, F-15K 전투기 등을 통해 무시무시한 벙커버스터 성능을 가진 공대지 순항미사일 KEPD-350 타우로스 공대지 순항미사일이 발사됩니다. 이 미사일은 독일과 스웨덴이 공동 제작한 공대지 순항미사일로 사거리가 500km에 이르기 때문에 적들이 반격할 수 없는 초장거리에서 안전하게 발사할 수 있는데요. 타우러스 순항 미사일은 미 해군이 운영 중인 AGM-84HK 슬램 i e r 보다 기본적으로 더큰 체급을 가진 미사일로 강력한 위력을 가지고 있습니다. 네피스트라는 멸칭의 이중탄두를 탑재하고 있어 고작 500kg짜리 탄두로 5m 두께 철근 콘크리트를 관통해 지하시설을 타격할 수 있습니다. 이는 2톤짜리 GBU-28 번커버스터 폭탄과 비슷한 성능인데요 앞으로는 우리의 국산 전투기인 KF-21을 통해 발사되는 국산 차세대 공대지 순항미사일도 압도적 대응 전략에 동원될 수 있을 것으로 보입니다 LIG 넥스원이 개발하는 이 순항미사일은 사거리가 600km를 넘으며 적절한 예산만 주어진다면 JSM이나 LRASM 같은 형태의 최첨단 스텔스 대한 미사일로도 개량될 수 있을 것으로 알려져 있는데요 또한 압도적 대응 전략에는 우리 한국 최강의 특수전 부대가 동원됩니다. 미국의 대규모 화력을 상징하는 최정의 특수부대인 제75 레인저를 벤치마킹한 한국의 전담 특수부대가 적진으로 침투해 상대편의 수뇌부와 지도자들을 처리하게 됩니다. 압도적 대응 전략이 가진 방어적 측면에서의 효과, 이 압도적 대응 전략의 존재 덕분에 예전에는 킬체인이라 불렸던 전략 목표 타격 작전의 부담을 많이 덜수 있는데요. 북쪽이 우리에게 탄도미사일을 발사하기 전에 발견해 이를 저지한다는 전략 목표타격 작전에는 우리 군의 온갖 무기들이 포함되어 있지만 현실적으로 동원될 수 있는 것은 현무2, 현무포 천무다연장 로켓, 에이테킴스 정도일 것으로 보입니다. 우리 군은 전략 목표 타격 작전에 25분 정도의 대응 시간을 목표로 하고 있지만 실제로 이 같은 전략이 효과를 보려면 늦어도 5분에서 10분 안에 선제 타격이 이루어져야 하는데요. 이렇게 하기에는 타우러스 순항 미사일이나 현무스리 순항 미사일은 날아가는 데 시간이 너무 많이 걸립니다. 이 같은 점 때문에 북쪽이 미사일을 쏘기 전에 제압한다는 우리 군의 전략 목표 타격 작전은 한계가 있을 수밖에 없지만 이때 북쪽 미사일을 일시적으로 무력화할 수만 있다면 그것으로도 성공입니다. 이미 이것만으로 저들이 우리에게 공격을 감행한 것이기에 이에 대한 반격의 명분이 생기기 때문이죠. 우리 군이 동원할 수 있는 온갖 타격 수단은 압도적 대응 KMPR 개념이란으로 활용하면 됩니다. 저들이 동시에 발사할 수 있는 최대 발사량은 동시에 100발 정도일 것으로 보입니다. 북쪽의 차량을 이용한 이동식 미사일 발사대 테레소는 현재 100여대 정도로 추정되기 때문인데요. 이텔 차량으로 다시 미사일을 발사하려면 다시 차를 미사일 기지로 끌고 와서 미사일을 다시 장착하고 다시 위치를 이동해서 쏘아야 하는데 이 시간이 생각보다 꽤나 오래 걸리기 때문입니다. 북쪽의 이동식 미사일 발사 차량들이 여기저기 찾기 힘든 곳으로 흩어져 있다가 어느 순간 일제히 미사일을 기립시킨다 해도 한미 정부 당국은 촘촘하게 퍼져있는 정찰 자산을 통해 이 징후를 금방 알아차릴 수 있기에 대응할 수 있습니다. 아마도 저들의 미사일 중에서 가장 위협이 되는 것은 북쪽의 이스칸데르라 불리는 KN-23 대륙한 탄노미사일 i c b m 인화성1 5나화성1 6이될 것으로 보입니다. 그리고 잠수함 발사 탄노미사일 SLBM으로 알려져 있는 북극성 3호 단거리 탄노미사일이나 다름없는 300mm에서 600mm 방사포가 큰 위협이 될텐데요. KN-23은 고체 연료를 사용하기에 기립부 바로 발사할 수 있는 데다 정확도 또한 높을 것으로 보이기에 우리군이 제압하기 만만치 않을 것으로 보입니다. 전투에 앞서 만약 북쪽이 공격을 감행한다면 최우선 목표는 우리군의 레이더 시설이나 GE 본부, 통신시설, 그리고 F-35A 스텔스 전투기가 있는 청주공항이 되지 않을까 조심스레 추측해봅니다. 이것들을 사전에 무력화한다면 우리군의 눈을 멀게 해놓고 전투를 시작하는 것이나 다름없는 만큼 이후의 전투가 훨씬 유리해지기 때문인데요. 우리가 개발하는 한국형 아이언돔이 이런 곳을 먼저 보호하는 것을 목표로 하는 이유가 여기에 있습니다. 우리 군의 지휘본부나 청주공항 같은 곳을 잘 지켜낸다면 입구에 우리의 적들은 각오를 단단히 해야 할 겁니다. 우리 군에게 핵미사일이 없는데도 불구하고 어느 정도의 전쟁 억지력을 가질 수 있는 이유는 바로 이 압도적 대응 전략 개념이 존재하기 때문이라 할 수도 있는데요. 세계로 확대될 수 있게 된 대한민국의 압도적 대응 전략, 이제까지와는 달리 북쪽뿐만이 아니라 사실상 한반도의 남쪽에 있는 섬나라나 동쪽에 있는 대륙국가에서도 함부로 우리 본토에 공격을 감행하려 했다가는 무시무시한 반격을 당하게 될수 있게 되었습니다. 바로 올해 초에 우리 군의 미사일 사정거리를 제한해왔던 규정인 한미 미사일 지침이 완전히 폐기되었기 때문이죠. 압도적 대응 체계는 우리를 공격한 나라의 핵심 지도부가 있는 곳을 정밀 타격하는 것이 핵심인 만큼 공격당할 경우 가장 큰 피해를 입을 수 있는 곳에 대규모 반격이 가해지게 될 텐데요. 섬나라의 경우 미국과의 약속 때문에 공격을 위한 장거리 미사일을 보유하기 어려운 상태지만 문제는 대륙입니다. 2020년 9월 1일 미국 국방부가 밝힌 바에 따르면 현재 대륙은 200여기가 넘는 수의 핵탄두를 가지고 있으며 이 숫자는 앞으로 10년간 최소 갑절로 늘어날 수 있다고 하는데요. 대륙의 지상기반 ICBM에 장착되는 핵탄두는 현재 100기 수준인데 5년 내약 200여기로 늘어날 것으로 관측되었습니다. 그리고 나머지 100기 수준을 차지하고 있는 해상기반의 SLBM 공중에서 항공기를 통해 발사되는 공중발사탄노미사일 또한 더욱 많은 수로 불어날 것이 전망된다고 합니다. 이외 대륙은 대례식 중거리 지상발사탄노미사일과 순항미사일을 1250여기 이상 가지고 있어 큰 위협이 되고 있는데 위협적인 미사일 전력을 갖춘 것으로 평가되고 있는데요. 현재는 이 미사일들이 충돌을 일으키고 있는 대만이나 미국을 위협할 것으로 보이지만 그 다음 이들이 욕심내는 것은 한국이 될지도 모릅니다. 지금도 대륙은 한반도를 향해 약 600여 개나 되는 탄도미사일을 대치해 놓고 있기 때문인데요. 2019년 대륙이 실시한 탄도미사일 시험 및 훈련은 나머지 전 세계 국가들에서 시행된 것들을 모두 합친 것보다 많다고 하니 우려스럽지 않을 수 없습니다. 이제까지 우리 군의 현무포와 같은. 강력한 재래식 탄도미사일은 사거리 800km를 넘지 못했습니다. 강화도에서 대륙의 중요지역인 베이징까지의 거리는 900km이고 포항에서 도쿄까지의 거리는 5 2 0 k m 이기에 800km선으로 현무포의 사거리를 제한하면 우리가 이곳을 미사일로 먼저 위협할 일은 없었기 때문이었죠. 하지만 이제는 한미 미사일 지침이 해제되었으니 사실상 주변국들의 위협에 모두 대응할 수 있는 ICBM, SLBM을 개발해야 할 것으로 생각됩니다. 당연히 우리가 다른 나라를 공격할 일은 없지만 현재 핵무기를 보유하고 있지 않은 우리에게 있어서는 최대한의 반격수단이 적의 심장부를 노리는 압도적 대응 전략이니까요. 이 같은 전략 개념을 활용할 수 있을 때야 우리는 스스로를 지킬 최소한의 전쟁 억지력을 가짐과 동시에 유리한 외교적 능력을 얻게 되지 않을까 생각합니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.